0: Ako vyzerala slovenská jogová scéna po revolúcii? V tejto epizóde si približíme jogu 90. rokov, ako bola vnímaná, ako sa šírili jej zdroje a ako prebiehali hodiny.
1: Prvé hodiny jogy boli u, u všetkých učiteľov, že cvičíme so zatvorenými očami a sledujeme pocity a chceme pochopiť, ako pracujete.
0: Porozprávame sa nielen o rozdieloch vo vývoji na Slovensku a v Čechách, ale porovnáme aj z pre 30 rokov s jogou dnes.
1: Ja uznávam tých e, učiteľov, čo vedia tých ľudí ponoriť do seba.
0: Juraj Gajdoš je jedným z pionierov jogy na Slovensku, ktorí patrili do jogovej scény 90 rokov a ostali na nej aktívne dodnes. Opíše, ako dynamický športovec a učiteľ cviku naučený podávať výkony,
1: tak som si pohľadil, že že Kriste, no veď každý máme niečo, ja asi nemám toľko času, aby som hodinu dvíhal ruku a nohu, ja by som stokrát dvíhal tú ruku.
0: Prešiel na cestu jemnej a terapeutickej jogi. Pustil sa do teoretického výskumu účinkov jogy na zdravie, ktorý završil doktorátom. Podelí sa aj o skúsenosti z indie, kde zažil aplikáciu jogovej terapie v praxi. Ako hovorí, aj vďaka svojim zraneniam sa naučil, čo všetko prispieva k zdraviu a k liečeniu jogol.
1: A Ja si myslím, že práve tá krása a komplexnosť jógy je v tom, že zahrňá aj to fyzické, aj psychické, aj spirituálne.
0: Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať, že yoga je jedna, ale má tisíc ciest. Počúvajte prosím s chladnou hlavou. A
1: Júre?
0: Ja som si čítala o tebe, že ty si začal s jogou v roku 1989, to už je vyše 30 rokov. A úplne ako prvé by ma zaujímalo, ako ťa to vôbec napadlo, že niečo také ako joga existuje, kde bol, kde bol ten prvý podnet.
1: Mm-hmm. To je dlhý príbeh, no ale pokúsim sa skrátiť. V tom 89. som vlastne bol telocvikár na základnej škole, kde som sa venoval okrem bežnej tej telesnej výchove aj príprave tých, čo reprezentujú školu v rôznych športoch a aby sme dosiahli nejaké dobré výsledky. Takže s tými som trénoval po obede a vlastne vo vedľajšej telocvični v malej bol jeden krúžok jogi. No a tých som ja stále vyrušoval. Takže tým, že sme dajme tomu trénovali basket, tak sme mali, každý mal basketbalo v robtu, takže 15-roční púberťáci tam trieskali, každý s vlastnou loptou. No a niekoľkokrát ma prosila kolegyňa, aby sme vlastne, či nemôžeme byť tichšie. A ja že vieš, lebo tu s tými loptami sa nedá byť že tichšie, keď má každý driblovať. No ale, Príď sa zacvi- si zacvičiť a potom vlastne, aby si pochopil, že prečo ťa ja o to žiadam. Tak som si pomyslel, že dobre, niekedy prídem. A keď už sa ma to spýtala, neviem koľky krát, tak už som si povedal, že tak už by som mal. Tak najskôr z náraďovne, spoza takého sitkovaného e, pletiva, <laughs> som sa pozeral, že o čo to tam ide. A keď som videl, že si neviem koľko dvíhajú ruku, nohu a tak ďalej, cvičili tak veľmi relaxačne tak som si povedal, Ježiši Kriste no veď každý máme niečo no a nešiel som teda tak som jej vysvetlil svoje stanovisko, že prepad, že ja asi nemám toľko času, aby som hodinu dvíhal ruku a nohu ja viem, že každý máme niečo iné takže ja by som stokrát dvíhal tú ruku, takže nevaj sa mnou ja asi neprídem ale príď, lebo to keď až vyskúšaš, tak pochopíš. To ma trochu vtedy nasrdilo. Bolo to vtedy, keď som vlastne predtým hral s chalanmi, čo mali reprezentovať vo futbale školu. Takže celý spotený som skôr ukončil. A úvodná šavasana ma dala do polohy, že ma seklo v krížoch.
0: Na začiatku hodiny.
1: Na začiatku hodiny.
0: Ešte v rámci prvých desiatich minút. Ani v si rámci... sa nepomôl.
1: Tak. Neskôr som to samozrejme pochopil, ale tak už neskoro, že som bol rozhorúčený a dávno darmo, že som sa oblikol teplo po sprche a tak. Ale vlastne v telocvični, kde je prieva, vlastne veľká plocha, možno to bolo nevyhnutné, aby ma seklo, že pán Božko mi to umožnila, aby som sa dostal iným smerom si. A bolo to aj na príčine, si myslím, že aj z iného hľadiska, že som bol vlastne nervózny, že tu mám ležať a že by som urobil niečo užitočnejšie pre seba. No a Myslím si, že to spojenie, že rozhorúčený, prievan, trochu nervózny a tak ďalej, tak prispeli k tomu, že ma seklo v krížoch. No ale ja som to bral s úsmevom. No a cvičili sme v stoji, jednoduché cvičenia. A keď sme skončili tú hodinu jogí, čo bolo celkom zaujímavé cvičenie pre mňa, tak vlastne už som bol seknutý do viac ako 10 stupňového hula. do strany. Ja totiž mám, neviem či v rodinu alebo futbalom, ťažkým zaťažením bez strečovania krivú chrbticu v rôznych smeroch.
0: Mm-hmm.
1: S Aj s aj hyperlorózu driekou, krížou. Takže povedal by som, že to bolo dobre, že ma seklo, aby som vedel čo ďalej.
0: Koľko si mal v rokov? Možeš iba zhruba?
1: Vtedy som mal 30 rovných. 30. Keď som išiel pešo domov, tak na tehelnej do dnes stojí tá poliklinika. Takže som išiel k doktorovi. Tak som vošiel. Dobrý deň, pán doktor. A on mal vtedy takých 60 určite. A z okolností bol vlastne aj športový lekár z futbalistov Slovaná Bratislava. No ja som pával, pán doktor, že seklo ma v krížoch. A že čo si robil? No bol som na joge. Taký rehot som dovtedy ešte nepočul, no potom zobral ten mezokain a mi to tak opichal chrbticu pekne, čo bol prvá pomoc pre športovcov bežne. A ten mezokain nejak dlho neučinkoval vtedy, alebo ja neviem. A týždeň som zostal doma v posteli. A keď som zatelefonoval kolegyni do školy, hneď sa mi začala osprávodňovať, ja som veľa nech na to kašle, že to bola moja chyba ale že chcem zobrať jogu vážne. No a ona ma poslala za svojou učiteľkou, skúsenejšou, z tej staršej generácie. A, a to tým bol, pádom... A to, to. a to bola pani Indra Vaňková. A tam som bol 30-ročný telocvikár, bývalý futbalista, medzi 60 a staršími ľuďmi najhorší. Čo sa týka flexibility a nejaké harmonie tela vlastne. Takže takto som začínal.
0: Prečo ťa to napadlo, že idem v tom pokračovať, keď tvoja prvá skúsenosť s jogou vznamenalo, že si sa týždeň nepohol z postele?
1: Ako správny bík, rodený bík, <laughs> ten vydrží veľa. A ako športovec, ktorý zažíval rôzne útrapy, či tréningové, či zranenia a podobne, tak si myslím, že športovci majú posunutý prach bolestivosti a tak ďalej a tak ďalej. Takže som si povedal, že to skúsim a okrem toho boli tam aj príjemné pocity a bol to samozrejme úplne odlišný princíp, ako som bol zvyknutý cvičiť. Takže nebol tam ten športový pohľad, kde je cieľom nejaké víťazstvo, ale presne opak nejaká introspekcia, kde máme sledovať, ako sme na tom, telesne mentálne a máme možnosť to zmeniť.
0: A aké to boli hodiny? Ako, ako sa cvičilo?
1: Tak bolo to pre mňa ťažké, pretože v podstate to bola hodina pre seniorov a ja som bol ten 30. Takže už z psychického uhla pohľadu to bolo veľmi ťažké. Navyššie športovec, ktorý od 6 rokov vychovaný k víťazstvám. E, hneď som pochopil, že som teda telesný invalid medzi nimi. Čiže keď som začínal tú jogu, tak som sa vždy porovnával a vždy som sa pozeral okolo seba a vždy som bol nespokojný, že som taký invalid. <laughs> bolo to niečo iné hľadiska tých psychických účinkov a to bolo pre mňa to najpodstatnejšie. Ale ten zlý spôsob cvičenia, porovnávaním, vlastne ma doviedol k ďalším problémom. A práve preto sa snažím robiť jogu úplne inak. Čiže každé moje slovo, a tí, čo u mňa cvičili, vedia, že keď sa ako papagaj, tak vlastne každé moje slovo je vlastne môj život s jogou. A to, čo som ja zažil vlastne v negatívnom smere, tak sa snažím tých ľudí upozorniť na to, že aký je ten správnejší smer a vhodnejšie vykonávanie toho cvičenia, aby nemali tie problémy zdravotné.
0: Čiže boli to také hodiny, že pol sa dvíhala jedna ruka a pol hodina sa dvíhala jedna, jedna noha. Boli to také za začiatku hodiny? Alebo boli aj dynamickejšie? Alebo také, kde by sa ľudia zapotili?
1: Ja som asi, teraz už nepamätám, či po roku alebo po dvoch, ma už posielali tí, naraz som potom chodil k trom cvičiť učiteľom jogy, čiže trikrát za týždeň som mal vlastne troch rôznych učiteľov. Takže okrem Indra Vaňková, ktorá potom hlavne sa vedovala meditáciám, buddhistickým, bol to Milan Polášek, ktorý bol jeden z prvých, ktorí tu vlastne publikovali na Slovensku.
0: Áno, to bola prvá knižka, ktorú som v živote o joge otvorila.
1: Záleží ktorá, lebo jedna je veľmi vhodná, by som povedal pre všetkých, ktorú by som ja zaradil medzi najlepšie knihy, aké som kedy v ruke držal a možno najlepšie.
0: No, volala sa yoga... Taká žltá, žltý oval malá. Viem. A rok vydania je nejak 1985 5, alebo 1988.
1: Hej, hej, mám. To je ona? To nie je ona. To nie
0: je ona. Dobre.
1: E, Je to iná. A tam je totiž veľa prípravných cvičení a v podstate popísané polohy, popísaný spôsob cvičenia, popísané indikácie a kontraindikácie. Je to aj nafotené, pekne, sú tam aj práve tie filozofické myšlienky nielen z jogy, ale aj všeobecné. Čiže je to nabitá kniha telesných, ako fyzických, ale aj mentálnych a psychosociálnych záležitostí.
0: A ako sa volá táto knižka?
1: Je to yoga 8 stupňov výcviku.
0: Uh-huh. Takže priamo s ním si sa učil, alebo na jeho hodiny si chodila. Na jeho
1: hodiny som chodila. no a potom ďalším učiteľom bol Dodo Blesák, ktorý vlastne tiež z toho svojho uhla pohľadu a ten navyše aj športoval predtým, čiže to bol pre mňa zase iný motivačný prvok a samozrejme každý učiteľ je iný, takže podľa tých svojich vedomostí a skúseností zasvieti tú sviečku svoju na nejakom jogovom živote a osvetli tým ľuďom okolo iným spôsobom tú jogu. A vtedy sa cvičila, aby som sa vrátil k tomu iba takáto joga pomalá, že vyslovene zamerá na pocity lebo ja si myslím, že v rámci vtedy musím hovoriť o Československu a som rád, že musím hovoriť o Československu, pretože v tých Čechách boli aj v tom na trochu inej úrovni. Tí známejší, starší učiteľia boli v podstate skoro všetci inžinieri. A v Čechách sa tým zaoberali filozofi, psychologovia a lekári. A to bol ten podstatný rozdiel, že ako sa začala aj príjimať tá yoga na Slovensku a v Čechách a ako sa to otvorilo aj svetu a medzi našimi národmi je tiež určitý rozdiel z hľadiska toho vývoja a histórie národa. Takže vlastne to si myslím, že aj poznamenalo, že kde tá joga smerovala aj neskôr. A v Prahe vznikol aj Ústav fyziologických regulácií, kde na báze Československej akadémie vied bola joga jedným z tých prvkov, na ktorých skúmali účinky jogy. Čiže to bolo, to bolo niečo obrovské, čo sa týkalo Československa alebo by som povedala aj Európy.
0: sa vlastne, aký sa mal prístup k zdrojom, alebo iba tie hodiny, na ktorých si sa zúčastnil, boli tvojim jediným zdrojom, ktoré si mal informácií o joge?
1: Tak nebol to jediný zdroj, samozrejme. Tie materiály tu boli, ale to dnes si nikto nevie predstaviť, ten priepasný rozdiel. Málo k nich bolo. Môžem spomenúť, že ktoré ja som sa dopracoval k tým prvým, čo sa týka Slovenska a Československa. V rámci Slovenska to bol vlastne Aladar Kogler, ktorý bol tiež športovec a vlastne vyštudoval psychológiu. A táto knižka od neho bola vlastne zase iba určité tie polohy, ale celkom dobre mal popísaný ten tréning aj z dýchania, aj z hľadiska psychiky ako autogénny tréning. A to mnohí nevedia, že ten autor vlastne prvej publikácie na Slovensku potom emigroval ako tréner šermiarov Československa do Ameriky a tam sa stal šeftrenerom amerických olimpionikov, kde vlastne do ich prípravy ako psycholog a zároveň aj telecvikar a bývalý športovec vlastne vnášal, sám sa vyjadril, mám jeho knihu z Indie, yoga pre všetkých športovcov, ktorú vydalaš, až, dá sa povedať, nedávno. A tu vlastne napísal, keď už tie všetky metódy použil, pretože vieme, čo je to nouha v športe, kde sa točia obrovské peniaze, kde povedal, že 70% bral z jogy na prípravu tých úspešných výťazov olympiát amerických športovcov. A druhá knižka, ktorá vlastne bola prvou publikáciou v rámci Československa, bola zase trošku z iného súdka v zmysle autora. Čiže tá sa nazývala Hatha a v podstate tam boli totož, nedá sa povedať, aj znázornené, popísané, aj odfotené veci, ako v knižke Koglera ale z pohľadu človeka, ktorý sa venoval filozofii jogi.
0: Mm-hmm. Karel Werner.
1: A Karel Werner tiež emigroval, ten emigroval ale do Anglicka a tam začal vlastne vyučovať na univerzite aj filozofiu vlastne hinduizmu. A nakoniec by som povedal, že to je zase ten paradox ako pri Koglerovi, že viedolo amerických reprezentantov olimpionikov, mohol viesť slovenských či československých doteraz, hej? Tak tento pán Werner vlastne učil indickú filozofiu aj v Indii. A to je si myslím, že veľké vyznamenanie, takže to boli tie prvé knihy, ktoré boli vydané v rámci Československa.
0: Mhm, tu vidím rok vydania 1971.
1: Áno. Takže aj jedna, aj druhá vlastne v tom istom období. A dá sa povedať, že to boli prvé. A potom formou takých skript, ale neskôr hlavne sami s datou by som povedal, lebo vtedy sa to všetko na písacom stroji cez kopírák rozmnožovalo. Aj to bolo zakázané. Ale čo mnohí teraz asi paradoxne sa budú čudovať, že vtedy sa joge, vyjadrili sa minimálne dvaja učiteľia jogy, ktorí tu boli, ktorých som zažil ako prvých, že to percentuálne zastúpenie, počet obyvateľov a počet cvičencov jogy, sme boli asi na prvom mieste na svete.
0: V 90-tych rokoch?
1: Pred. Rokov. 80 rokoch. Uh-huh. Takže to je taký veľký paradox lenže cvičilo sa buď v bytoch alebo nejako tak akoby pokútne a oficiálne vlastne sa začalo cvičiť prvýkrát pod telových jednotami. A paradoxne väčšinou pod turistikou, odbor turistika. Čiže to už si myslím, že už úplne, už úplne niekde inde ako by to patrilo.
0: Takže ako ty to tak vnímaš, že bol veľký záujem o tú jogu Určite. Že nepozeralo sa na na ľudí, čo ich to zaujíma, že to sú nejakí písaci a Boh vie, čo tam robia na tých hodinách a vyvolávajú tam diabla.
1: Určite nie, lebo vtedy sa venovalo tej joge viac vysokoškolských vzdelaných ľudí. Čiže v podstate, aby som to zhrnul asi tak, že boli to väčšinou inteligentní ľudia a väčšinou ľudia, ktorí asi až tak neinklinovali k športu, Okrem tých, čo sa venovali, dajme tomu, gymnastike, atletike, kde stretchingové cvičenia sa museli robiť.
0: Mm-hmm.
1: Ale ja som futbalista a my sme stretching nepoznali. Vtedy dokonca ešte nebol patentovaný, ak to tak mám nazvať. A vlastne my sme robili určité švihové cvičenia, ktoré nikto nerad robil, ani naši tréneri ale samozrejme nebola tam tá pozornosť. Čiže robíme s telom, ale mysl je inde. A to bol ten podstatný rozdiel. Moje prvé hodiny jogy boli u, u všetkých učiteľov, že cvičíme so zatvorenými očami a sledujeme pocity a chceme pochopiť, ako pracuje telo. A vlastne oni samozrejme boli zamerané na telo, hlavne, a hlavne ten úvod, pokiaľ nešlo sa aj k tým koncentračným technikám alebo ťažším dýchovým technikám, ako k pranájame a pratiáre.
0: No a no, ako vnímaš ten rozdiel pred tými 20 rokmi, 30 rokmi a yoga dnes?
1: Tak dnes je to presne opačne, ako to bolo, mi som povedal. Preto jedna veta to je možno najlepšie, že yoga sa nedá naučiť ani z knihy, ani vtedy bolo, tuším už video bolo, že ani z videa, hej, dnes z toho YouTube alebo inak. A to práve preto, že vlastne ten učiteľ tam bol podstatný, pretože všetky už len informácie sa odovzávali ústne. Čiže oni sa predávali ústne, a z pokolenia na pokolenie a jednoducho ten osobný učiteľ bol nevyhnutnosťou. Či pri fyzickom cvičení alebo pri mentálnych technikách alebo aj zdielanie tých filozofických názorov. A dnes si môžeme všetko prečítať, jeden ľuk na internete stačí alebo dva. A teraz, keď je vlastne bezproblémové sa dostať hoci kde na svete, či letecky, či cez internet, alebo mobilom, tak už aj tie informácie sa šíria inak a tá joga sa samozrejme šíri o mnoho rýchlejšie. Ale v tej rýchlosti sa stráca kvalita. Tak ako aj v kvantite sa stráca kvalita. A ja treba to vyhrabať. Tak vlastne aj pri tej rýchlosti. Čiže ak má niektorá cvičenia, tak samozrejme sú potrebné pre niečo a užitočné, ale tam nemôže ísť do tej introspekcie, lebo to jednoducho nestíha. A vlastne, keď sa človek chce dostať do podstaty, mal by ísť do tej introspekcie. Každý ten učiteľ má svoju prioritu aj pri tom vedení hodiny. Ale zase, veď... To je vec toho, že my sme nejako vedení a títo učiteľia majú nejaký spôsob cvičenia, ktorý sa tu zaužíval. Sú rôzne typy ogie, rôzne vykonávanie. Máme byť vzorom v tom, čo vieme urobiť, ale nemáme exibovať, aby sa druhý na nás pozerali a neboda aj chcieť od nich, aby to všetci urobili. Ja uznávam tých učiteľov, čo vedia tých ľudí ponoriť do seba aspoň na tom konci, že formou dýchacích cvičení a pranájamy a do tej pratyahári a meditácie. Vtedy sme tak boli vedení, dá sa povedať, akoby všetci do toho seba vnímania. Citlivú, jemnú jogu, vnímanie pocitov, pochopenie práce tela. No ale tým, že sme všetci iní a tým, že niekto robil gymnastiku a sa tam našiel v tom fyzickom nejakom prejave a tak ďalej, tak akceptujem a jednoducho, či by som neakceptoval, akcetoval aj tak toto bude. <laughs> Takže asi tak.
0: tak ešte vrátim k tvojmu štúdijnému pobytu v Indii, ty si hovoril, že bol si tri mesiace. Tam si vystriedal niekoľko tých centier, čo bolo cieľom? Ty si tam šiel za štúdiom alebo bolo to, boli tam aj hodiny alebo niečo ako dnes to volá Mary Treat?
1: Ja som dostal vlastne v roku 2002 čo bol dosť kritický <rk> rok pre jogu lebo vo všetkých novinách sa vtedy preberalo či pôjde joga do škôl alebo nie a ja som vlastne išiel na grand rektora univerzity čiže za vlastne štátne peniaze som išiel na trojmesačný pobyt do Indie aby som si zozberal materiál na tú dizertačnú prácu. Čiže ja som si vybral najskôr jogový inštitút, kde sa venovali vedeckým výskumom, ale išiel som aj do druhého v Bombeji. A ja som chodil na jogové terapie, ktoré tam mali pre pacientov. Čiže tam som sa išiel priučiť, že ako sa vlastne pristupuje k takej jogovej terapii. V Omveji bol učiteľ jogy, kde prišli ľudia s knížočkou, v ktorej mali napísané, vlastne, ktoré ásany, by mali robiť. A vlastne sám si ten človek vlastne začal cvičiť ten svoj program. A keď tam bolo, dajme tomu, 10 ľudí a tak ďalej, každý mal svoj program a ten inštruktor, respektíve učiteľ, prišiel a opravil v niečom, alebo mu povedal niečo, ale tam nebola že vedená hodina ako v skupine individuálne. Mm-hmm. Pre mňa to bolo dosť také neobvyklé.
0: A kto im dal a... ten program? Lebo tu vidím knížočku a tam máš zoznam asan a tam máš zaškrtnuté, Ktorá ktoré asan? asany máš robiť. A... Kto ti to tam zaškrtnú? No zaškrtalo? a to,
1: je, to bolo tak, že tu je v podstate že akože lekársky vzdelaný jogový konzultant mm-hmm. hej, a ešte jogový inštruktor. Mm-hmm. Čiže niečo také ako, ako by lekár, ktorý robí jogu, hej, ktorý vie o tej joge, musí mať certifikát nejaký jogový a potom jogový inštruktor, ktorý bol tam pri tom cvičení a pozeral, či je dobre absolvované, vykonávané cvičenia, polohy alebo nejak inak. Čiže to bolo, to bolo také pre mňa, že tak toto je tá klasická indická yoga.
0: Aj sa to po nejakom čase aktualizovalo, že po niekoľkých mesiacoch potom sa znova prehodnotí ten stav a ten učiteľ jogy, alebo respektíve ten medicínsky vzdelaný konzultant jogový potom prehodnotil tie asany, ktoré, ktoré boli neskôr, hej.
1: Tak v podstate oni nám tu urobili takú kontrolu a kedy človek čo absolvoval, A nechali mu ten program aj na domov. Takže vlastne niekomu napísali jogový program na domov a niektorí tam domáci indovia vlastne tí, tí by mali tam prísť akože na kontrolu. Oni to mali vyslovene, že chceli, že dobre by bolo, keby prišli na kontrolu alebo na znovu sa dať vyšetriť a tak ďalej.
0: Čiže ty si absolvoval nejaké stupné vyšetrenie najskor, hej? A vidím, Áno. že tu máš aj predpísanú pranajamu.
1: Áno. Samozrejme, boli tam aj pranajama, aj múdry, bandy. A potom som išiel na kurs ten pre učiteľov jogy medzinárodný, aby som tam vstrebal čím viac zo seba. Mal som možnosť tom mošovom zažiť, čo? Jeho meditácie a tak ďalej. V púne som... Navštívala aj pána Jengara. Ale musím povedať, že tam som bol v určitom vtedy, v tom svojom ponímaní, až, až taký zaskočený. Lebo ja som počas štúdia ako telesnej výchovy, môj najhorší predmet prakticky bola gymnastika. Hej? Takže ako krivonohý futbalista a s pošramotenou chrbticou gymnastické veci boli pre mňa strašné. A keď som zbadal u Jengara jeho gymnastickú miestnosť s kruhami, s koňom a tak ďalej. S a s rebrinami. No tak som si povedal, no BKS, tak u teba ja cvičiť <laughs> nebudem. Ale toto nikdy nebol môj cieľ v podstate. A ani som si u neho nezacvičil. Čiže som si kúpil od neho knihy, lebo považujem jeho presnosť pri cvičení za veľmi dôležitú a v tomto si akože veľmi vážim že vedie k tej presnosti respektíve vedol k tej presnosti svojich budúcich nasleduj- nasledovníkov, učiteľov jogy nás niekedy učili že vlastne treba využívať všetky tie dynamické športy a mať nejaký aerobný tréning a tak ďalej ja za aerobný tréning môžem považovať aj keď si niekto dá ako som sa v Indii naučil, že zacvičí pozdrav slnku každé ráno toľko, koľko máš rokov, toľkokrát a máš aerobný tréning. Alebo z hľadiska iného, že keď niekto cvičí pranajamu, dychové techniky, ktoré majú ťažšie dýchové vzorce, mm-hmm. tak jednoducho zase trénuje srdce a celý srdcovo systém a ďalšie veci. Takže tej joge naozaj človek môže nájsť aj z hľadiska toho, že si chcem zlepšiť stav chrbtice a po, chcem si zlepšiť svoje psychické naladenie stav a až po duchovnú cestu všetko.
0: No a ešte sme sa... Ja som sa chcela ešte opýtať, že ty si aj vlastne sám sebe pomohol z fyzického hľadiska, lebo to nadvezovalo na to seknutie, že ti zistili, že platničky boli vyreznuté, teda že si mal herný platničiek troch, to bolo vtedy, keď ťa seklo, alebo to prišlo neskôr?
1: V podstate to prišlo neskôr. Prišlo to už v čase, že už som bol dokonca učiteľ jogy, ale stále s tým pozeraním do prava <laughs> a vlastne s tým športovým by som povedal prístupom. A keď ma teda riadne seklo už, že ozaj pre mňa privašla už sanitka domov a to v podstate bolo nezavinené nejakým priamým cvičením alebo niečím, ale chodil som na bicykli celý rok, takže moja chrbtica, ktorej celkový stav som až tak nevedel, aký je. A keď som videl, vtedy CT nebolo, magnetická <laughs> rezonácia nebola. <laughs> Takže keď som videl svoj rengen a mal som v pravom driekou s krížou časťou chrbtice, v pravom uhle. tak ja som zaplakal hneď nad tým snímkom. A keď mi povedal pán profesor Traubner, že operácia je nevyhnutná, tak vlastne a ja som vie, že no tak môže skončiť dobrá a je zlé. <laughs> po týždni infúziách som vlastne už, už pod infúziami som cvičil nádych, výdych, rozťahovanie prstov, palcov na rukách, na nohách, dolný typ dýchania, bránicový, brušný, abdominálny. Cvičil som vťahovanie pánového dna, múla, banda a tak ďalej. Čiže robil som si svoje jogové veci mentálne, som si pracoval na sebe a tak ďalej, svoju sankalpu som si dával a podobne. Čiže ja som na sebe pracoval už pod tými infúziami. Medzi tým som stihol si čítať od indických lekárov program na takýto stav chrbtice. Nikto z doktorov samozrejme to nechcel so mnou predebatovať, čo sa nečudujeme, kto by... S pacientom išiel debatovať nejaký jogový program. No a po týždni vlastne už som cvičil si na zemi, svoje zostavičky nejaké. Takže môj príbeh s hrbticou je tak, tri platničky boli vyliaté, ochrnutá jedna dolná končatina, neschopný pohybu. A po týždni v podstate som mohol cvičiť a to, že nechcem sa operovať, som vedel od začiatku a takže ja som si hneď začal sám cvičiť z tých pekných pár hodín musím povedať, že pretože som stále bol ten športovec ktorý dokonca keď začal cvičiť jogu prvýkrát som sám cvičil to musím povedať až keď som sa zapísal na kurz pre učiteľov že dovtedy som nebol schopný sám cvičiť a vtedy som si povedal ty, ty ideš na kurz pre učiteľov, ty musíš sám cvičiť takže ja keď som začal cvičiť som musel mať zapnutú televíziu aby som mal spoločnosť mm. čiže som nemohol byť sám so sebou to, to je úplný rozdiel ktorý som dôsledne pochopil až keď som učil na FTVŠ ten rozdiel medzi individuálnym športom a kolektívnym športom. Že ako futbalista som predsa šaškoval kvôli svojim spoluhráčom, divákom a tak ďalej, hej. Ale ten individuálny šport, on sa musí koncentrovať sám na svoj výkon. Takže aj tu by si mali učiteľe a jogi vlastne uvedomiť, že ten každý človek sme iný, samozrejme. Ale že čo všetko možno od malička, ten človek, ktorý robil a že ako je determinované jeho správanie a akým uhlom pohľadu on môže vidieť tú jogu a čo môže precítiť a čo nemôže. Že naozaj je to pre niekoho veľmi dlhá cesta, nakoniec však aj pre mňa bola, že predsa len kým som ja sám začal cvičiť so sebou bez nejakého televízora alebo nejakých týchto vecí, a kým som prišiel od toho pozrania sa je Ježiš Mária zase som najhorší po znútornenie sa ako mi ten klub teraz pracuje a vytočil som dlaň nahor a dlaň dole a ktorý sval sa mi kde zapojil čo je to úplne o inom takže asi aj preto sa ja venujem tejto joge a tej hlbokej introspekcii a pochopeniu naozaj každého pohybu a nech ten človek sám Vie, čo potom doma by mal cvičiť.
0: Ty robíš takú, že fyzioyoga, ktorá máš, máš na hodinách veľa ľudí, ktorí má nejaké zdravotné ťažkosti, či už pohybové obmedzenia, alebo bolesti v klboch, nejaké zranenia. Takže ako ty vnímaš to liečenie jogou, Čo je tam to najpodstatnejšie?
1: Tak ja teraz cvičím vlastne, teraz mám nové pôsobište vlastne v rehabilika, čo je, dá sa povedať, rehabilitačno-fyziatrické nejaké centrum, kde fyzioterapia je tu na dennom programe ako lekári a a fyzioterapeuti. A v tomto zmysle, nazvali aj moju jogu fyziojoga, <laughs> Naozaj ja som si nedával prívlastky pred jogu. Ja som roky rokúce mal pomenované yoga. My, čo trochu dlhšie robíme tú jogu, alebo sme išli viac do hlbky, tak sme presvedčení o tom, že na jemnejších úrovniach sa začínajú kaziť niektoré veci alebo ich máme vyrovnávať, tak potom sa postupne pravajú na hrubších úrovniach a hovoríme v podstate o nejakých piatich telách ve? piatich kohošách v joge takže to je taká otázka že ako ten človek vníma jogu a čo v nej chce nájsť a vlastne na čo má schopnosť, aby to našiel mm. a ja si myslím, že práve tá krása a komplexnosť jogy je v tom že zahrňa aj to fyzické, aj psychické a aj spirituálne. A takže tá psychická úroveň je určite podstatná a na prvom mieste. A aj človek, ktorý nechce vnímať alebo sa zaoberať tou spirituálnou stránkou jogy, tak vlastne mal by minimálne pochopiť a akceptovať tú psychickú stránku. Ja myslím, že liečenie začína určite na psychickej úrovni. Na tých jemnejších úrovniach v tom zmysle že fyzicky sa zraniť môžeme, hoci kedy, hoci ako, či je to športové, kto niekto zle šlapne. Aj tam je tá koncentrácia, čiže aj tam je ten, tá psychická príčina, to vieme. A on sa môže venovať tomu členku, alebo kolenu, alebo dneska samozrejme chrbtici zvlášť. A je to niečo iné, keď ja môžem človeka za pár sekúnd odrovnať, že ho začnem nejakým spôsobom iritovať a vyvolám v ňom pocit neistoty, až postupne zlosti, hnevu, až, až do nepričetnosti. to sa dá veľmi ľahko urobiť. Hej? A, takže tá psychická úroveň je určite podstatná. Určite platí, že kde sa dokážem koncentrovať a čomu sa dokážem venovať, tak že tam ten liečebný proces nastáva. Môj, by som povedal, najlepší učiteľ jogík, je to pán doktor Pole ktorý bol vlastne celý život, dá sa povedať, odkedy bol lekár, bol vlastne riaditeľom vedeckej časti inštitútu v tej Lonávle a celý život sa venoval vedecko-výskumnej práci.
0: Vyol mm. no, v Indii.
1: Áno, mm-hmm. v yoge. A potom chodil učiť po celom svete aj japonských lekárov a kade, tade, všade. A jednoducho, on mal veľmi jednoduchý princíp učenia, Hej. a veľmi jednoduché cvičenia dýchové s minimálnym pohybom dá sa povedať psem tam nás rozkýval lebo my sme nevedeli toľko dlho sedieť ale hlavne tie cvičenia boli dýchové a zamerané na sebákom. a musím povedať že mne vyčítal že na čo ja tu spomínam nejaké predstavy a tak ďalej keď mám hovodiť ľuďom nech si zamerajú pozornosť na to miesto Ja si myslím, že všetci môžeme mať nejaké tie nerovnováhy. Či z hľadiska telesného, psychického. Všetci môžeme mať nejaké problémy. Či doma, či v práci a tak ďalej. A tá yoga má naozaj návody na komplet zharmonizovanie. Naozaj aj tela, aj ducha. Takže každý si môže nájsť svojho učiteľa, ktorý mu vyhovuje. Ja sám zo svojich kurzov som posielal ľudí. Choďte si skúsiť aj k iným, nájdete si toho, čo vám najviac vyhovuje. Takže ja som rád, že robím, čo robím. Myslím si, že pán Božko mi prichystal túto cestu. Takže jednoducho akceptujem tie veci. Aj tie chyby, čo som narobil. Aj to všetko, čo som ako cestou prešiel. Takže iba ďakujem.
0: Na záver ešte malá prosba a veľké poďakovanie. Ak sa vám podcast páči, pokojne ho zdieľajte či odporučte tým, koho by mohol zaujímať. Poteším sa, ak kliknete na odoberanie nových epizód vo vašej podcastovej aplikácii. Nápady na novú tému či hosťami môžete poslať cez môj Instagram na yoga. Ďakujem za počúvanie.